0: E aí, meu povo, tudo bem? Está no ar o episódio 19 do podcast do Página 5. Página 5.
1: Página 5.
0: Aqui, Rodrigo Casarim. O Página 5 é também o blog de livros que eu edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como RodCasarim. Casarim com S e com N. E vamos aos destaques desta edição. Corpos dissidentes. Literatura, voz, rua e movimento. Curso da Jéssica Balbino. Dois lançamentos de peso da Veneta. Oficina de Sérgio Rodrigues aqui em São Paulo. Um livro em homenagem ao editor Massal Ono. Carlos Henrique Schroeder, romance inspirado em Mussolini e obra reunida de Anne Frank nos lançamentos. E uma grande escritora argentina na dica de leitura. Jornalista, responsável pelo Projeto Margens, apontada em 2017 pelo Centro Cultural de São Paulo como uma das 100 mulheres que mais incentivam a cultura no país. Uma das vozes do podcast Rabiscos, curadora de eventos literários, autora do livro-reportagem Hip Hop, A Cultura Marginal e de Gasolina e Fósforo, Meu Corpo em Chamas, prometido para março deste ano. Jéssica Balbino atua em muitas frentes da comunicação, da escrita e da literatura. E também da aulas. Ela está com inscrições abertas para o curso Corpos Dissidentes, Literatura, Voz, Rua e Movimento, resultado de suas pesquisas e vivências como uma mulher que vive num corpo gordo. A Jéssica comentou como o corpo que tem impactou em sua trajetória de vida, influenciando inclusive seus rumos profissionais.
2: É, eu acredito que o nosso corpo é quem a gente é no mundo. Então, ele moldou toda a minha trajetória de vida, inclusive minha trajetória profissional, porque eu sou o tempo todo atravessada pelo que é ter um corpo dissidente, ou seja, que não está de acordo com as normas vigentes ou com os padrões que a sociedade é, impõe. Então, desde muito cedo, é, eu lido com o fato de ser uma mulher gorda no mundo, e isso passa, claro, pelo, pela vida pessoal e pela vida profissional, uma vez que é, tem-se menos é, oportunidades quando esse corpo está em dissonância com o que está posto, né, então, é comprovado, né, por meio de pesquisas, que empregadores contratam menos, né, ser uma mulher gorda jornalista é ter menos oportunidades, é ser renegada do vídeo, entre outras coisas, mas, por outro lado... É, me deu campo para trabalhar a partir disso a partir da literatura. Então, moldou mais de uma coisa que seria uma negativa, uma exclusão. Eu consegui fazer alguma coisa positiva, é, alcançando até mesmo um lugar de influenciadora dentro ali do meu microcosmos é, com o trabalho voltado para o corpo. Então, moldou bastante essa
0: trajetória. Algumas questões que nortearão o curso da Jéssica. Quanto nosso corpo é responsável pela nossa história? Como nossos movimentos e nosso corpo influenciam na nossa prática de escrita? Como os corpos das mulheres são retratados na literatura? Existe escrita curativa para corpos dissidentes? Como fazê-la? Aqui a Jéssica comentou como os corpos gordos passaram a estar mais presentes na literatura contemporânea, principalmente nos últimos três anos, ocupando um lugar central em diversas narrativas.
2: É, os corpos gordos eles aparecem na, na literatura contemporânea, eu acredito que de uns três anos para cá, seguindo o movimento mundial, que é um movimento de valorização e de protagonismo de pessoas gordas escrevendo suas próprias histórias, e, ou mesmo que seja, sejam narrativas ficcionais, mas falando sobre esse corpo sem ser no lugar em que ele vinha sendo tratado até então, que é o lugar do deboche, que é o lugar do corpo que está ali pedindo desculpa por existir, né? que é o lugar, por exemplo, de uma mulher gorda que tenta emagrecer e que no final daquele livro ela emagrece e conquista aquele mocinho. Ou é a mulher gorda que é o saco de pancada, que é a engraçada, mas que é a que não namora. Né? Então, é... Ou é o corpo que, muito sutilmente, ele é retratado com o preconceito do, do próprio escritor, né? Então ele está ali escondido em frases como Nossa, eu não vou te amar se você ficar gorda é, Que bom que você não comeu aquela pizza Assim você fica magra é, Eu te aceito, sapatão, mas gorda não Entre outras coisas Então ele é retratado como ele é de fato tratado na vida cotidiana, com muito preconceito, mas, é, como eu falei no começo, existe uma corrente de pessoas gordas escrevendo as próprias histórias, inclusive o um movimento no Young Adult, que é, eu queria ser adolescente hoje, porque aí eu teria muito mais representatividade, é, tá para sair um livro que chama Heroínas de Power. E aí são três escritoras gordas com três personagens gordas que são heroínas. É, o que é maravilhoso, né porque até então as heroínas eram é, magras e com corpos adequados ao que o padrão vigente usa. Então eu penso que existe uma corrente de mudança, mas até muito pouco tempo atrás... É, era retratado com todo o preconceito que está regendo a sociedade
0: A Jéssica já falou um pouco sobre isso no áudio anterior, mas ela se aprofundou em como nota a gordofobia na arte
2: é, eu penso que a gordofobia ela se, ela se manifesta na representação e no fazer literário, assim como ela se manifesta na vida, né? A literatura não é um mundo à parte do, da vida, ele torna a vida um pouco mais suportável, mas não está isento dos preconceitos, assim como a gordofobia, né? assim como o racismo, enfim, assim como várias coisas e se manifesta de uma forma muito sutil na maioria das vezes, né, então são em pequenas frases colocadas são personagens que acham outros personagens com o corpo é, nojento por ser um corpo gordo, são personagens que evitam se relacionar com pessoas gordas e são personagens que saem da cabeça dos autores, né, e que muitas vezes estão ali propagando esse, esse preconceito, aí sem cair naquilo que a gente fala, ah, mas aí não pode escrever, mas aí o personagem não pode ser filho da puta, claro que pode, mas é, isso não, não deixa te de representar, né, e tá sempre ali, né, tá sempre, é, tá sempre à espreita e tá sempre de uma forma muito sutil, que eu acho que é o pior, né, porque para identificar é muito mais difícil, e aí muitas vezes você pega um clássico também tá ali, né, então não só na literatura contemporânea, mas em clássicos, especialmente em grandes pensadores, em grandes pensadoras, inclusive vindo de pessoas que são pessoas negras, mas que estão manifestando esse preconceito com pessoas gordas, então tá, tá ali, tá existente e tá latente.
0: Dentre as autoras que servirão de referência no curso estão nomes como Isabela Figueiredo, Sheila Ismanioto, Bell Hooks, Judith Butler... Luna Vitrolina e Tati Machado. Extrapolando a arte, a Jéssica apontou as diferenças que nota entre o tratamento que uma mulher de corpo gordo recebe e um homem de corpo gordo recebe.
2: Se existe diferença entre ser uma mulher num corpo gordo e um homem num corpo gordo, é, existe porque, é, embora ambos os corpos sofram com a gordofobia, é, o corpo da mulher ele é atravessado pelo machismo, pelo patriarcado, por uma tentativa de disciplinar esse corpo, de domar ele, né, de colocar ele numa caixa, e ele é atingido pela indústria da beleza. Tem um livro que eu acho. Excelente, assim se eu pudesse é, recomendar muito a leitura, é o Mito da Beleza, da Naomi Wolf. E ela discute muito isso, né como que essa indústria e como que esse mito é, recaem sobre o corpo da mulher, especialmente. Mas claro que um homem gordo sofre da mesma forma que uma mulher quando a gente fala de acesso. né Então, se uma mulher não cabe numa cadeira, óbvio, o homem também não mas ele vai ser menos apontado na rua, ele vai ser menos cobrado, né? a gordura dele vai ser vista como charme, e no caso da mulher é sempre visto como desleixo, né? entre outras coisas que aí passam por outras, enfim, várias outras esferas. né? Mas o corpo da mulher vai ser sempre mais bombardeado, tanto de propagandas para tentar domar esse corpo, quanto de críticas e quanto de, enfim, pela
0: literatura, por tudo. Corpos dissidentes, literatura, voz, rua e movimento também tratará de outros dissidentes, como negros, membros da comunidade LGBTQIA+, deficientes e surdos. O curso será online, com encontros via Google Classroom, e terá cerca de 40 horas. As aulas começam no dia 19 de fevereiro e vão até o dia 25 de março. Interessou? O custo é de R$ 80. Reais. Link com mais informações na descrição do programa. A Veneta promete para esse mês de fevereiro dois quadrinhos para se ficar de olho. O primeiro é Caravaggio, ou Perdão, nada menos do que uma HQ de Milo Manara retratando com bastante liberdade o final da vida de Caravaggio, um dos maiores pintores da história. Manara já tinha retratado uma fase da vida de Caravaggio, o início da fama, no caso, em A Morte da Virgem, trabalho publicado em 2015 também pela Veneta. A outra novidade é Além de Palomar, do incensado quadrinista Gilbert Hernandes, dos Estados Unidos. O volume, uma sequência da série que já conta com sopa de lágrimas e de atrofismo humano, trará duas histórias publicadas na revista Love and Rockets. Pela pegada do realismo fantástico que emprega em algumas narrativas, há quem compare Hernandes com ninguém menos do que Gabriel Garcia Marques. Tem mais curso no programa de hoje, este presencial. Nos dias 14 e 15 de fevereiro, das 10 às 13 o escritor Sérgio Rodrigues estará na Escrevedeira, em São Paulo, para ministrar a oficina, Escrever Como e Porquê, uma DR com os mestres. Sérgio é jornalista, colunista da Folha de São Paulo, onde escreve sobre língua portuguesa, e um dos roteiristas do Conversa com Bial. Como escritor, assina livros como A Visita de João Gilberto aos Novos Baianos, volume de contos lançados no ano passado, e O Drible de 2013, vencedor do Prêmio Portugal Telecom e um dos melhores romances da nossa literatura a abordar com profundidade o futebol. O Sérgio comentou para a gente o que esperar da oficina.
3: O curso que eu vou dar na Escrevedeira se chama Escrever como e porquê, uma DR com os mestres. E a chave está na DR, né, na discussão da relação de cada um com a literatura, com o ato de escrever. Isso tanto de um ponto de vista existencial né, de como você se coloca perante a escrita, quanto de um ponto de vista técnico também. E bem aplicado né, também. Isso tudo em cima de um patrimônio de séculos, de conselhos, dicas e reflexões de grandes mestres e grandes nomes da literatura em busca daquilo que funciona para cada um. Eu não acredito em regras universais é, para a escrita, o que é muito bom para um... Pode ser horrível para outro. Cada um tem que encontrar o seu próprio caminho. eu vou falar do que funcionou para mim quando eu estava buscando o meu caminho de escritor, o que ainda funciona para mim, o que não faz mais sentido, e estimular que as pessoas tragam também as suas as suas vivências e tal, e as suas posições em relação a tudo isso. Né? Por isso que eu estou chamando de DR, e eu acho que vai ser bem divertido.
0: O valor da oficina é de 300 reais. Inscrições no site da Escrevedeira. Filho de japoneses, Masao Ono nasceu em São Paulo em 1936. Ao longo da vida, se transformou em um dos editores mais importantes da história do nosso mercado editorial. Apostando em autores desconhecidos, ajudou a projetar nomes de poetas como Eunice Arruda, Roberto Piva e Cláudio Wheeler, que mais tarde seriam conhecidos como Geração 60. Pela sua mão também passou o gente do calibre de Hilda Hilst. Além disso, editou obras teatrais, clássicos do oriente e foi um grande entusiasta do haikai por essas terras. Quando morreu em 2010, já tinha editado mais de 700 títulos. Agora, seu trabalho está parcialmente reunido em Massal Ono, editor, livro escrito e organizado pelo pesquisador José Armando Pereira da Silva, que sai pela Ateliê Editorial. Espécie de inventário de Massal, a obra traz capas de 174 obras que ganharam vida pelas mãos do editor. Essas capas são acompanhadas de apontamentos históricos, biográficos e depoimentos sobre os autores e sobre os próprios trabalhos. O lançamento de Massa Ono Editor acontece no dia 15 de fevereiro, a partir das 10 horas, na Galeria de Arte Almeida e Dali, em São Paulo. Entrando nos lançamentos, você tem medo de aranhas? Então é melhor tomar cuidado com o novo livro de Carlos Henrique Schroeder. Ele está lançando pela Record Aranhas, volume que reúne 32 contos inspirados em diferentes espécies desse bicho que causa arrepios em tanta gente por aí. A obra nasceu de uma obsessão de Shredder, que vem desde a época que ele vivia cercado por aranhas de tudo que é tipo.
1: Pois então, tem uma máxima em que eu acredito que um escritor deve, sobretudo, ser fiel às suas próprias obsessões. Né? E eu, durante muito tempo, fui obcecado né, por, por aranhas. Né? Eu... Passava, veraneava numa pequena casa em Garopaba, e ela era circundada por Mata Atlântica. E todos os dias eu me deparava com, ao menos, quatro ou cinco aranhas, e aranhas relativamente grandes. Em sua maioria elas eram inofensivas, mas algumas, como a Armadeira, que é uma aranha extremamente agressiva. Então eu comecei a escrever histórias, né, narrativas breves, sobre as aranhas, né? em diálogo com as aranhas, inspirados em seu comportamento, em sua aparência, ou às vezes elas aparecem como personagens. né. Então são 32 narrativas breves, algumas bem breves, de apenas um parágrafo ou dois, e outras que ocupam páginas e páginas, dezenas de páginas, né? sempre num diálogo constante com, com, com as aranhas. Né?
0: Mas calma! Apesar do ponto de partida, o que encontramos nos contos são personagens bem humanos, vozes e perspectivas que variam ao longo das narrativas.
4: As histórias elas são inspiradas em aranhas, mas os dramas são, sobretudo, humanos. Né? São dramas realmente humanos. então São 32 narrativas breves e cada uma com uma dicção muito própria, com uma voz própria, né? Cada história ali pede uma maneira de contar, tem uma voz específica, ou tá em primeira pessoa, tá em segunda, tá em terceira e, e sempre com uma dicção diferente, com personagens diferentes, tem o garçom, tem a prostituta, tem a empresário, tem o funcionário, tem uma, uma gama muito grande de personagens para dar conta, né, de, de todo esse universo, de toda essa humanidade, né?
0: Quando peguei o livro para dar uma olhada, me chamou a atenção um conto inspirado em A Metamorfose, do Kafka, e dedicado ao escritor argentino Pablo Cachandian, que há alguns anos se meteu no imbróglio judicial com a viúva de Jorge Luiz Borges por ter mexido com a obra do autor de O Aleph.
4: O escritor argentino Pablo Cachandian esteve envolvido numa grande polêmica que começou em 2009, quando ele lançou o livro O Aleph Engordado. Bom... O Aleph é um conto muito famoso, um conto do Jorge Luiz Borges. Então ele lançou o seu pequeno livro né, contendo o conto, mas engordado, né, ele deu uma incrementada. E a Maria Kodama, que é a viúva e testamenteira do Borges, não gostou nada disso e entrou na justiça alegando plágio. E o Pablo chegou a ter os bens penhorados durante um tempo. Isso deu uma grande repercussão, uma repercussão mundial. E nesse conto que eu dedico ao Pablo, eu me aproprio né, e incremento um clássico, que é o clássico A Metamorfose, do tcheco Franz Kafka, quando Gregor Sansa né, acorda transformado numa barata. Só que no conto ele acorda transformado numa aranha. Né? Então dá uma incrementada, dá uma mudada. Então por isso que eu dedico o conto ao Pablo.
0: Schroeder é também autor de um volumes de contos As Certezas e as Palavras, que venceu o prêmio Clarice Lispector da Fundação Biblioteca Nacional em 2010, e dos romances As Fantasias Eletivas e História da Chuva. Badalado na Itália, onde venceu o Strega, um dos principais prêmios da literatura no país, disputado em Frankfurt, elogiado por nomes conhecidos como Roberto Saviano, o romance M, O Filho do Século, um gigante de 816 páginas, chega com certa pompa ao Brasil pela intrínseca, em tradução de Marcelo Lino. Nele, o escritor Antônio Scurati se apoia em pesquisas históricas para criar uma ficção sobre a ascensão de Merito Mussolini e do fascismo na Itália. Colocando o próprio ditador como narrador, a trama se inicia em 1919, quando Mussolini ajudou a fundar a organização paramilitar tida como o embrião do Partido Nacional Fascista, e termina em 1925, com Benito discursando na Câmara dos Deputados, em Roma, um marco do início da sua ditadura. Ainda não li esse livro, mas, historicamente, a ascensão de Mussolini e a realidade da Itália na década de 20, 30, por ali, guarda muitas e preocupantes semelhanças com o que temos no Brasil de hoje. Mais um tijolaço, este de 976 páginas. A Record acaba de publicar a obra reunida de Anne Frank, garotinha assassinada pelos nazistas que se transformou num dos grandes símbolos do holocausto por ter deixado parte de sua experiência durante a Segunda Guerra Mundial escrita em seus diários. O volume reúne três versões do famoso diário da garota, a mais conhecida, editada pelo pai da menina, que suprime momentos como as descobertas sexuais da filha, a original e a com edições feitas pela própria Anne. O livro traz ainda outros escritos de Anne, imagens e documentos que ajudam a entender sua história ensaios ensaios historiadores sobre a vida de Anne Frank, a trajetória de sua família e como seu diário se transformou no grande símbolo que é hoje. Quem cuidou da tradução foi Cristiano Wesley do Amaral. A dica de hoje é para vocês lerem uma escritora, Samantha Schweblin. A Argentina ela é uma das principais autoras da América Latina reconhecida em diversas partes do mundo. No ano passado, ela lançou o Kentucky's Distopia Tecnológica com uma pegada muito Black Mirror, para usar uma expressão que eu nem sei se segue na moda. Comecei a ler a versão em espanhol do livro, estava curtindo bastante, mas outras leituras acabaram me atropelando. Preciso retomá-la em algum momento. Eu estava lendo na língua original porque o livro ainda não saiu no Brasil. É uma pena que essa manta não tenha uma editora aqui que lhe dê o tratamento que ela merece. O romance de estreia dela, o Distância de Resgate, saiu pela Record em 2016. Achei que seria a deixa para que ela ganhasse uma projeção legal, aparecesse em eventos e tals, mas não rolou. Um tanto antes disso, em 2012, a Bem -Virá já tinha lançado a coletânea de contos Pássaros na Boca. Foi por meio desse livro que descobri a Samantha. Se você quiser conhecer essa autora cheia de histórias provocativas, perturbadoras, que ficam ecoando durante tempos em nossa memória, recomendo que comece por aqui. Hoje, quase 10 anos depois daquela leitura, ainda me pego refletindo sobre aspectos do conto A Mala Pesada de Benevides. Inclusive lembrei muito dele quando estava lendo A Vista Particular, romance do Ricardo Lízias, que também merece aparecer aqui na dica em algum momento. Pois é isso, sabanta Schweblin da Argentina. Leiam. E nesta semana, no Página 5, nós tivemos... Resenha de A História do Romané Conti e uma ideia do que leva um vinho a custar 30 mil euros. Entrevista com João Varela, que acaba de lançar videogame A Evolução da Arte. E a indicação do belo sem vistas de Tóquio, de Shinji Tsushimoshi. Por hoje é isso. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas a fazer? Elogios? Sugestões? Tem qualquer coisa que você queira falar comigo? Só em procurar pelas redes sociais. Por favor, também avaliem o podcast e indiquem tanto o programa quanto o blog para os amigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.